0: ...mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El mito del cóndor. Se dice que en una comunidad... Un hombre vivía con su hija. La hija pastaba las ovejas, llamas y otros animales. Cada día, un joven vestido con elegancia iba a visitarla. Tenía un traje negro hermoso, chalina blanca, sombrero y todo. Cada día iba a visitar a la mujercita y se hicieron buenos amigos. Un día... Comenzaron a jugar de esta manera Álzame tú y yo te alzaré Bueno, comenzaron el juego Y el joven alzó a la mujercita Recién cuando la había alzado en alto La mujercita se dio cuenta de que estaba volando El joven puso a la mujercita dentro de un nicho en un barranco Allí, el joven se convirtió en cóndor por un mes, dos meses... El cóndor la criaba... Le daba toda clase de carne... Carne asada, carne cocida... Cuando habían estado unos años juntos... Ella llegó a ser mujer... La jovencita dio luz a un niño... Pero lloraba día y noche por su padre... A quien había dejado en la comunidad... ¿Cómo puede estar solo mi padre?... ¿Quién está cuidándolo? ¿Quién está cuidando a mis ovejitas? Devuélveme al lugar de donde me trajiste Devuélveme allá Le suplicaba al cóndor Pero él no le hacía caso Un día Un picaflor apareció La joven le dijo Ay picaflor ¿Quién hay como tú? Tienes alas Yo no tengo ninguna manera de bajar de aquí Un cóndor me trajo aquí hace mucho tiempo Ahora soy mujer Y he dado a luz a su niñito El picaflor le contestó Escúchame joven, no llores Te voy a ayudar Hoy iré a contarle a tu papá dónde estás Y él vendrá a buscarte La joven le dijo ¿Conoces mi casa, no? En mi casa hay muchas flores bellas Te aseguro que si tú me ayudas Toditas las flores que hay en mi casa serán para ti Cuando dijo eso el picaflor volvió contento al pueblo Y fue a decir al padre de ella He descubierto dónde está tu hija Está en el nicho de un barranco Es la mujer de un cóndor Pero va a ser difícil bajarla Tenemos que llevar un burro viejo Dijo el picaflor Y contó su plan al padre Fueron llevando un burro viejo dejaron al burro muerto en el suelo y mientras el cóndor estaba comiendo el burro el picaflor y el viejo ayudaron a la jovencita a bajar del barranco después llevaron dos sapos uno pequeño y otro grande y dejaron los sapos en el nido del barranco bajaron el viejo y su hija y fueron hacia el pueblo el picaflor fue donde estaba el cóndor y le contó Oye cóndor, tú no sabes qué desgracia hay en tu casa ¿Qué ha pasado? preguntó el cóndor Tu mujer y tu hijo se han convertido en sapos El cóndor se fue volando a ver Ni la joven ni su hijo estaban dentro del nido Solamente dos sapos El cóndor se asustó pero no pudo hacer nada y el picaflor está todos los días entre las flores en la casa de la jovencita, mientras ella, su hijo y su padre viven felices en la comunidad. Esta historia fue recogida por Gloria Tamayo de Cusco, Perú. y los pájaros Leyenda de la provincia de Chubut sobre el origen del calafate Una tribu de indios, cansada de sufrir año tras año Los estragos causados por los terribles vientos invernales Decidió levantar campamento y buscar un valle más protegido Para instalar allí su toldería el día que todos estuvieron preparados para partir, se dieron cuenta que nadie sabía dónde estaba la viejita Conec. Pequeña y frágil, siempre corría de acá para allá ayudando en donde hacía falta. Algunos decían que era bruja y que había vivido desde que el mundo era mundo. Los más viejos recordaban vagamente haberla conocido joven y hermosa. La gente de la tribu comenzó a buscarla por todas partes y al fin la encontraron escondida detrás de una roca. «¿Qué sucede, Conec? ¿No vienes con nosotros?» le preguntaron. «Déjenme aquí. Los quiero a todos, pero ya estoy muy vieja para cambiar de lugar. Me las arreglaré bien. No se preocupen por mí». «Pero te vamos a extrañar y no podemos dejarte sola en el Aike» vuelvan el próximo verano y verán que todavía camino por esta tierra habló con tanta tranquilidad que convencidos le dejaron algunos enseres una buena piel de guanaco y comida para unos cuantos días después se fueron y la anciana quedó sola en su toldo el silencio descendió sobre el lugar y Conec con sus pasos livianos fue juntando raíces y hierbas comestibles para tener más provisiones durante el invierno. Y un día, llegaron los pájaros. Primero fue uno solo, todavía pichón y atrevido, que se acercó a la viejita. Ella lo observaba inmóvil, mientras el pequeño se aproximó más y más. De pronto, se asustó de su audacia y fue volando a contar esa aventura. ...cuando sus padres se enteraron... ...le dieron un buen picotón... ...por ser siempre tan imprudente... ...pero el pajarito decía que... ...ahí... ...no había peligro... ...tanto insistió que los convenció... ...al igual que a los otros pájaros del lugar... ...intrigados... ...la observaban a distancia... ...después... ...fueron tomando confianza... ...y terminaron volviendo... ...todas las tardes... ...la rodeaban y le contaban sus aventuras de tanto escuchar a los pájaros Koonek comenzó a entender lo que le decían así que eso fue un parlotear y canturrear que llenaba el aire de sonidos el preferido de la viejita era aquel pichón que la había visitado primero Chehuen así lo llamaba era muy travieso y sus padres siempre se preocupaban cuando tardaba en regresar al nido Muchas veces había vuelto piando asustado para refugiarse sobre el hombro de Conec que le hablaba tranquilizándolo mientras él le picoteaba suavemente la oreja Tan entretenida estaba la viejita con sus visitantes que no se dio cuenta que los días eran cada vez más cortos y el viento más frío Los pájaros empezaron a hacer sus preparativos y una mañana también ellos partieron ese atardecer, Conex se sintió sola por primera vez. Miraba a lo lejos, como tratando de acompañar con la imaginación a sus amigos... ...en el largo viaje que debían recorrer. De pronto, vio un punto en el cielo. Una manchita que se fue agrandando cada vez más... ...y como caído de las nubes, allí estaba Shehuen frente a ella... ...piando con gran desesperación... Me perdí, me perdí... Pasábamos por un arroyo y bajé a tomar agua... Y cuando me di vuelta... Ya no quedaba nadie... Mis padres iban adelante... ¿Cómo se van a asustar cuando no me vean? Conek también estaba asustada... Sabía muy bien que una vez comenzado el invierno... No había manera de alimentar a un pájaro... La nieve cubría la tierra... Los bichitos se ocultaban... ...y al no tener comida era aún más difícil resistir el frío. Ella misma no sabía si podría sobrevivir... ...pero quería salvar por todos los medios a Shehuen. Toda la noche estuvo pensando... ...con el pajarito acurrucado a su lado... ...y de pronto... ...se sintió tan feliz de tenerlo allí... ...que tuvo la certeza que lo salvaría. Cuando despertó por la mañana y se asomó fuera del toldo, vio que habían caído los primeros copos de nieve, y de pronto miró a los arbustos. Estaban allí, desde siempre, con su follaje tupido, sus espinas. ¿Por qué no tendrán alimento para los pájaros? pensó llena de tristeza, mientras de sus ojos comenzaron a caer gruesas lágrimas que cayeron sobre uno de esos espinillos. ...maravillada... vio como cada lágrima... ...se convertía en una pequeña fruta morada... ...miró a su alrededor... ...y como si una varita mágica tocara los arbustos... ...en cada uno se iba repitiendo el mismo milagro... ...llegüen, llegüen... ...llamó la viejita coneca alborzada... ...ya tengo alimento para ti y para tus amigos cuando vuelvan... ...el pajarito... ...salió volando fuera del cao... ...se posó sobre un arbusto... ...y comenzó a picotear los frutos con alegría. Repentinamente... ...el aire se llenó de sonidos... ...y ahí estaban los padres de Yehuen... ...acompañados por algunos pájaros más. Cuando vieron a su hijito sano y salvo... ...lo cubrieron con sus alas... ...y se quedaron... ...un momento en silencio. Después... ...volaron alrededor de la viejita Conec... ...mientras todos querían contar sus cosas al mismo tiempo... ...Llegó de cómo se había perdido... ...sus padres del susto que se llevaron al no verlo... ...y la viejita de que ahora podrían quedarse... ...ya que los arbustos del lugar estaban cubiertos de frutos... ...por supuesto que el pajarito no se salvó de un buen reto... ...pero poco después... ...olvidados de los malos ratos pasados... ...todos se dieron un gran festín... ...y decidieron quedarse a acompañar a la viejita... ...cuando comenzaron a derretirse las últimas nieves... ...volvieron los hombres de la tribu para visitar a Coonec... ...sucedió lo que ella les había dicho... ...todavía estaba caminando sobre la tierra... ...y parecía rejuvenecida... ...rodeada de pájaros que le hacían compañía... ...saludó alegremente a sus amigos... Y les mostró los arbustos En recuerdo de Koonek Ese arbusto se llamó calafate Y dicen que aquel que come calafate Se queda en el sur O vuelve inevitablemente Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas Nos acompaña la encantadora música tradicional de los Andes Estamos conectados con la vibración musical en la vertiginosa sinfonía del tiempo Nacemos escuchando las hermosas sinfonías de las aves El viento que juega con los niños en sus inmensos campos la cascada que produce el sonoro incomparable. Esta herencia innata y mística transmitimos a través de las canciones que plasmamos en sus corazones. Lo dice el grupo ecuatoriano CAUSAC. Gracias por acompañarnos con su música. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano Causac. Abrazo de Colores, una leyenda guaraní. No queda en la región ningún anciano que haya presenciado aquello. Sucedió hace tantos años que nadie recuerda quién fue el primero en referir la historia. Tantos que en la tierra habitaban, junto a los hombres, los hijos del gran Tupá. Y algunos hijos del gran Tupá fueron monstruosos y despiadados, como voy. La enorme serpiente que habitaba el río exigía cada año una doncella para ser entregada en sacrificio. Y aquel año, cuentan, la eligió a Naipí. Naipí con la noche en sus cabellos. Naipí con el alba en su mirada. En sus ojos de almendra y de melaza. Naipí con su sonrisa de orquídea y nube blanca. Con su piel de cobre y de tersura Y su voz de pájaro campana Ay, el joven Tarobá Cuánto la amaba Tanto que esa noche sin mirar peligros Intentó salvarla Pero voy los sintió Escuchó sus voces Sobre la canoa que se deslizaba Sigilosa por el río el río que hasta entonces gobernaba, el río que era Boy, La fiera serpiente encorvó su lomo y el río se partió en múltiples pendientes y cascadas. La frágil canoa se precipitó al vacío. Cuentan que desde entonces unas inmensas cataratas habitan la región de Iguazú, y que Naipí descansa convertida en piedra, bajo el salto más alto. Dicen también que Tarobá se transformó en un árbol, cuyas ramas intentan acercarse a ella, pero Boy se interpone. Sin embargo, cuando los rayos del sol penetran las aguas cristalinas, un arco iris se extiende poderoso desde la piedra al árbol. Son Tarobaina y Pi que atraviesan los siglos abrazándose. Voy impotente, nada puede hacer para evitarlo. Los Pumas Grises, una leyenda aymara. En otros tiempos, no había más que un valle en donde ahora se extiende el lago. Era Huñá Marca, un lugar sin odio ni preocupaciones, donde los hombres vivían siempre felices y en paz. Así lo había dispuesto Apuquillana Auki cuando creó el mundo. Les había dicho a los hombres que no pelearan, que no desearan nunca aquello que no tenía y cuidaran en cambio los ricos tesoros que estaban a su alcance. La tierra, los cultivos, el cielo transparente, los frondosos árboles y los animales que llenaban de color y ruido el precioso valle. Pero Auka se interpuso. Su maléfico espíritu tomó la voz del viento para atentar a los hombres y confundirlos. ¿Por qué conformarse con tan poco? Si Güñá y Marca fuera tan bueno, Apu también viviría aquí. Y los hombres le preguntaron a Apu dónde vivía. Y él les contestó que en una de las montañas más grandes del altiplano Pero que nunca debían subir allí ¿No ven? Volvió a la carga a Si ustedes suben a la montaña pueden quitarle su poder Y dominarán el cielo y la tierra El aire y el viento Y a todas las criaturas que habitan el universo Y tanto les insistió ...y tanto escucharon los hombres el rumor del viento... ...que les decía rebelense... ...tomen ustedes su poder y suban a la montaña... ...que Güñá y Marca... ...dejó de ser un lugar sin odio ni preocupaciones... ...donde ya los hombres no pudieron vivir felices... ...y mucho menos en paz... ...y así... ...llenos de rencor subieron... ...dispuestos a atacar a quien alguna vez había creado para ellos el universo y mientras Aoka se regocijaba Apu Kiyana Aoki se llenó de pena y también de enojo de tanto enojo que no tuvo piedad y así vieron los hombres que subían primero las garras afiladas las mandíbulas salvajes tan hambrientas que ya no pudieron ver después nada más eran unos pumas enormes, grises. Eran unos pumas capaces de arrancarles el corazón de un zarpazo. De pintar con sangre el valle de Guiñá y Marca. Que en otro tiempo había sido un terruño feliz. Casi todos murieron. Los pumas parecían no saciarse jamás. Y fue tal la masacre... Que el Tata Inti lloró, y el llanto se escurrió entre sus rayos y llegó a la tierra. Durante 40 días y 40 noches, las lágrimas del sol limpiaron la sangre de los hombres. Tantas fueron que el valle comenzó a inundarse, tantas que los pumas grises quedaron bajo el agua, ahogados. Y uno de los pocos hombres que quedaban dijo, caca titinacagua, que significa en lengua aymara, ahí están los pumas grises. Y tantas veces se contó esta historia. Y tantas veces se repitió caca titinacagua, que el sonido fue cambiando. Caca titinacagua. Titi naca caca, titicaca. Y así es como encontró su nombre, el lago. La misión del colibrí. Esta bella leyenda quechua del Perú cuenta como la flor del cantú convertida en colibrí vuela hasta el dios Waitapayana para implorarle que salve a su tierra de una espantosa sequía. La reacción del dios y el despertar de la poderosa serpiente Amaru le dan a este relato una dimensión cósmica. Es una recopilación de Enrique Melantoni. Cuentan que hace muchísimos años una terrible sequía se extendió por las tierras de los quechuas. Los líquenes y el musgo se redujeron a polvo y pronto. Las plantas más grandes comenzaron a sufrir por la falta de agua. El cielo estaba completamente limpio. No pasaba ni la más mínima nubecita. Así que la tierra recibía los rayos del sol sin el alivio de un parche de sombra. Las rocas comenzaban a agrietarse y el aire caliente levantaba remolinos de polvo aquí y allá. Si no llovía pronto, todas las plantas y animales morirían. En esa desolación, solo resistía tenazmente la planta de Cantú, que necesita muy poca agua para crecer y florecer en el desierto, pero hasta ella comenzó a secarse. Y dicen que la planta, al sentir que su vida se evaporaba gota a gota, puso Toda su energía en el último pimpollo que le quedaba Durante la noche se produjo en la flor una metamorfosis mágica Con las primeras luces del amanecer Agobiante por la falta de rocío El pimpollo se desprendió del tallo Y en lugar de caer al suelo reseco Salió volando convertido en colibrí Zumbando, se dirigió a la cordillera, pasó sobre la laguna de Huacracocha Mirando cediendo la superficie de las aguas, pero no se detuvo a beber ni una gota Siguió volando cada vez más alto, cada vez más lejos, con sus alas diminutas Su destino era la cumbre del monte donde vivía el dios Huaitapayana Huaytapayana se encontraba contemplando el amanecer cuando olió el perfume de la flor del Cantú, su preferida, la que usaba para adornar sus trajes y sus fiestas, pero no había ninguna planta a su alrededor. Solo vio al pequeño y valiente colibrí oliendo a Cantú, que murió de agotamiento en sus manos luego de pedirle piedad para la tierra agostada Huaytapayana miró hacia abajo y descubrió el daño que la sequía le estaba produciendo a la tierra de los quechuas dejó con ternura al colibrí sobre una piedra triste no pudo evitar que dos enormes lágrimas de cristal de roca brotaran de sus ojos y cayeran rodando montaña abajo todo el mundo se sacudió mientras caían desprendiéndose grandes trozos de montaña. Las lágrimas de Guaitapayana fueron a caer en el lago Huacracocha, despertando a la serpiente Amarú. Allí, en el fondo del lago, descansaba su cabeza, mientras que su cuerpo imposible se enroscaba en torno a la cordillera por kilómetros y kilómetros... ...alas tenía... ...que podían hacer sombra sobre el mundo... ...cola de pez tenía... ...y escamas de todos los colores... ...cabeza llameante tenía... ...con unos ojos cristalinos... ...y un hocico rojo... ...el amarú ...salió de su sueño de siglos desperezándose... ...y el mundo se sacudió... ...elevó la cabeza sobre las aguas espumosas de la laguna... ...y extendió las alas... ...cubriendo de sombras la tierra castigada... ...el brillo de sus ojos fue mayor que el sol... ...su aliento fue una espesa niebla que cubrió los cerros... ...de su cola de pez... ...se desprendió un copioso granizo... ...al sacudir las alas empapadas... ...hizo llover durante días... ...y del reflejo de sus escamas multicolores... ...surgió anunciando la calma... ...el arco iris... ...luego... ...volvió a enroscarse en los montes... hundió la luminosa cabeza en el lago... ...y volvió a dormirse... ...pero la misión del colibrí... ...había sido cumplida... ...los quechos aliviados... Veían reverdecer su imperio, alimentado por la lluvia, mientras descubrían nuevos cursos de agua, allí donde las sacudidas de Amaru hendieron la tierra. Y cuentan desde entonces a quien quiera saber que en las escamas del Amaru están escritas todas las cosas, todos los seres, sus vidas, sus realidades. Y sus sueños Y nunca olvidan cómo una pequeña flor del desierto Salvó al mundo de la sequía Hasta el próximo relato Soy Jenny de Bernardo